1: 12 millions. Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez? C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. belles à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. allez on y va Bonjour, moi c'est Clotilde Costille, je suis journaliste et créatrice du podcast « On marche sur la tête » et adepte de l'expression « Notre fragilité est ce qui nous rend unique ». Pour ce tout premier épisode, je suis fière d'accueillir Louise, 32 ans, originaire de Toulouse. Elle vient aujourd'hui nous raconter l'histoire de sa sœur Liane, qui a mis fin à ses jours en 2018 après 7 ans de harcèlement scolaire. Du collège au lycée, Liane subit les brimades répétées de ses camarades de classe, phobie sociale, dépression, troubles anxieux sont le résultat d'un calvaire quotidien devenu insupportable. Si aujourd'hui Liane n'est plus là pour témoigner, sa sœur Louise se mobilise pour faire connaître la vie de celle qui rêvait d'être écrivaine et pour laquelle elle continue d'écrire l'histoire.
2: Moi je m'appelle Louise, j'ai 32 ans, aujourd'hui je vis à Copenhague et je travaille en finance depuis 10 ans pour une grande entreprise multinationale. Je suis en couple, mais je ne suis pas mariée, et j'ai deux enfants qui sont très jeunes, donc un bébé et une petite fille de deux ans.
1: Alors, j'aimerais que l'on revienne quelques instants ensemble sur ton projet. Tu, tu m'en as parlé dans la préparation de ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste C'est
2: un roman-témoignage sur le thème du harcèlement scolaire, mais tu vas voir qu'il est un petit peu particulier, puisque c'est un roman à deux voix, qui est écrit à partir des textes qui ont été retrouvés chez ma sœur. Donc si tu veux, c'est une histoire vraie, puisqu'il faut savoir que les textes du personnage de Liane, donc dans le livre, ce sont ses vrais écrits, c'est-à-dire qu'ils sont 100% authentiques, ils sont non modifiés. Donc le lecteur lit les textes comme ils ont été écrits, euh, par elle-même, pour elle-même, et tels que je les ai trouvés. Et en même temps, c'est un roman qui est très particulier, parce que c'est construit comme un roman d'aventure de type thriller. Donc tu peux le lire, sans savoir que c'est un témoignage. Alors pourquoi c'est intéressant Parce qu'elle parle librement des maladies mentales. Et c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui, tu vois, Clotilde, c'est que dans le sens où la seconde auteure, Liane, elle savait pas comment va lire, elle écrivait son journal intime, elle écrivait des emails, elle écrivait dans ses carnets de cuir, et c'est pour ça que ces textes sont hyper enrichissants ou hyper rafraîchissants parce qu'elle parle des maladies mentales, mais d'une manière complètement transparente, c'est-à-dire d'une manière intime, qui est très franche, à l'heure finalement où ce sont des maladies qui sont encore, ben, vraiment tabous et on en parlera plus tard. Cette idée hyper curieuse d'écrire un roman policier, elle est arrivée d'une manière qui est très particulière. En fait, l'idée vient d'un constat. Moi, le soir quand j'arrive chez moi après le travail, je suis fatiguée parce que je travaille en finance et des horaires à rallonge comme tu peux imaginer et donc souvent je cherche sur si Netflix un truc à regarder. Donc tu vois, pour Netflix c'est des vidéos, mais c'est un peu comme quand on lit, parce que finalement moi quand je lis j'ai des images dans ma tête. Et en général euh, je tombe toujours sur un, un film qui m'apporte rien, euh, qui a pas de, vraiment de, de fond. Et après une semaine je l'ai oublié, ça m'a rien apporté, c'est juste du vent. Et mes problèmes personnels, finalement euh, ma, ma construction, euh, ma, ma, ma construction mentale et tout, tout ce qui va avec, euh, progresse pas du tout. Et du coup, quand j'ai trouvé ces textes de ma sœur, au-delà de, au de la tristesse qui avait autour et tout ça, quand j'ai lu ces carnets intimes, ces textes qui sont hyper faciles à lire, qui sont intéressants, et en même temps qui sont hyper profonds, ben j'ai trouvé que ça, ça partageait une grande émotion. Et c'est ça qui est fou avec ce projet, c'est que tous les gens qui lisent ce texte, et même les différents textes qui viennent du journal intime ou qui viennent des emails, ils se sentent en connexion avec Liane. ils comprennent plus facilement ce que c'est une maladie mentale. Et parce qu'on ressent cette émotion, et surtout, tu vas être étonné, mais c'est surtout des textes qui sont très positifs. Ce sont des textes qui donnent la rage de se battre, qui aident à ressentir une grande bienveillance envers soi-même. Et quand on ressent cette émotion, ben c'est en fait un petit peu comme un, si on vibrait, tu vois. J'ai pas d'autres mots, mais ça, ça donne vraiment ça, c'est comme si on vibrait. Et donc voilà, Donc tu me demandes d'où vient ce, ce projet de roman témoignage et moi j'avais ça dans les mains et je pouvais tout simplement pas garder tout ça dans un carton, je me suis dit il faut les partager ces textes parce que c'était le rêve d'écrivain de Liane d'être lu mais aussi parce que ça apporte tellement de lire des textes comme ça que j'avais pas envie de le garder. Et après, entre nous, c'est un projet social avant tout, puisque les gens récoltent une association. Donc, euh, c'est ce qui fait le plus de sens. Mais voilà, l'histoire de ces textes, c'est celle-là. J'ai eu la même, le même réflexe qu'elle sans le savoir, c'est que toutes ces émotions que j'ai vécues, je les ai écrites, tu vois. Et, euh, et, et voilà. Et donc, après, euh, plus tard, j'ai repris ces textes pour, euh, pour réécrire l'histoire, euh, notre histoire commune. Mais pas c'était pas, pas préparé. Voilà. J'ai commencé à travailler sur ce projet sans savoir que ce serait un projet.
1: Alors, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, euh, enfin, revenir sur la jeunesse de ta sœur et la tienne par la même occasion euh, Voilà, nous, nous raconter quelle jeune fille vous étiez toutes les deux. Et puis, euh, puis votre cadre familial, je crois que vous êtes nées toutes les deux à Toulouse. Et puis, voilà, revenir sur la jeunesse de Lian, comment on en est arrivé à ce harcèlement scolaire, en fait
2: Alors, euh, en fait, nous, on était une famille de trois filles. On a eu une enfance super heureuse, vraiment. Donc tu vois, on allait souvent au camping, on passait nos soirées à, à chasser les petites bêtes, le soir avec la lampe de poche dans la tente. L'été, on mangeait des groseilles pieds nus dans nos jardins. Tous les dimanches, par exemple, quel que soit le temps, on allait toujours à la piscine avec notre père, on passait des heures à toutes les trois à construire des radeaux avec les ceintures de mousse de la piscine. Et tu sais, il y a toujours le maître nageur qui nous regardait en coin, qui vérifiait qu'on rangeait bien tout. Donc, on était un peu les trois filles terribles, mais on était vraiment heureuses. On a vraiment une, une enfance exceptionnelle, tu vois. Et ça, c'est en plus une, une grande chance parce que moi, je suis née in vitro. Enfin, en fait, on est née in vitro parce que nos parents étaient déclarés stériles. C'est-à-dire que ma maman, on lui a dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Donc, tu vois, j'aurais aussi bien jamais pu te parler. Et d'une manière assez incroyable, il y a eu un centre d'infertilité qui venait juste d'ouvrir à Toulouse au moment où mes parents ben, commençaient à désespérer et se disaient qu'ils allaient, qu allaient laisser tomber, en fait. Et donc, on est ben, parmi les premières bébés éprouvettes qui sont nés à Toulouse. Donc, on a eu une, une enfance qui est en fait, marquée par la chance, beaucoup de bonheur. Rien ne nous prédisposait, en fait, à, à, à vivre donc, cette épreuve ensuite elle, elle a eu deux vrais hobbies, entre guillemets, qui en fait ce sont plus des passions que des hobbies, c'est-à-dire que d'abord elle avait l'écriture, donc l'écriture c'est toujours quelque chose qu'il a, qu a vraiment euh, énormément animé, et donc elle rêvait d'être écrivain, c'était vraiment le but de sa vie, et puis après il y a eu le patinage qu'elle a découvert à 15 ans, et elle s'est vraiment donné du mal, parce que tout le monde lui disait « mais tu peux pas apprendre à patiner de manière professionnelle quand tu commences à 15 ans, il faut commencer jeune ». Mais tu vois ce qui caractérisait pardon, ma sœur Liane C'est qu'elle se donnait à fond, même quand les cartes étaient mauvaises dès le départ. Elle se décourageait,
1: mais vraiment très très rarement. Déjà cette rage, cette rage de vaincre en fait. Exactement.
2: Oui. Exactement. Et donc, tu vois, l'écriture, bah, c'était sa raison de vivre. Et puis, à côté, il y avait le patinage qui était sa passion. Et c'est pour ça qu'en fait, le nom du livre, quand je l'ai cherché, je me suis dit qu'on allait utiliser La fille de cristal. C'est une image qui vient de la, de la fille qui patine en extérieur. Quand, tu sais, quand c'est le soir et que le soleil décline, il ouais. y a cette espèce de, de reflet bleuté de la glace sur les patineurs. Tu sais, quand la glace n'est pas polie parce qu'on est à l'extérieur, ouais. c'est un effet miroitant. Donc, La fille de cristal, c'est ça. En fait, c'est la fille qui est passionnée, qui patine, même si euh, elle a commencé tard et qu'on lui dit qu'elle n'y arrivera pas elle essaye tu vois et après si si je peux parler de, de Liane encore avec euh, en tant que personne euh, donc c'est quand je pense à elle je revois cette petite mou boudeuse tu vois cette étude de, de la fille qui était un peu quand même enfantine et après elle était entière un peu comme on connaît tous finalement quelqu'un d'extrêmement de loyal envers ses familles envers ses amis et elle avait des manies genre hyper agaçante. Et moi, quand j'y réponds, je me dis encore, c'était des manies hyper agaçantes. Genre, elle mettait du pain dans son yaourt. Alors que pour moi, on met pas de pain dans son yaourt, mais, <rire> mais elle arrêtait pas de faire ça, tu vois. Ou alors, par exemple, tous les jours, mais vraiment tous les jours, hein, elle se remettait du vernis à ongles. C'est-à-dire qu'elle passait, donc, des tonnes de dissolvant. Et ça, ça dans la maison, le dissolvant. Elle enlevait tous ses vernis des mains et des pieds et elle le changeait. Elle y passait des heures, euh, voilà moi je trouve que c'était manie agaçante parce que quand t'es à côté bah, tu dis mais pas encore t'as fait ça hier et avant-hier il faut encore que tu changes ton vernis mais elle me disait non mais j'ai envie d'avoir des mains soignées des pieds soignés c'est mon truc voilà ça c'était Liane
1: dans les, les extraits que, que tu m'as confiés, que j'ai pu lire un petit peu en avant-première, j'ai pu constater que Liane, euh, avant de rentrer au collège et de subir ces euh, années très difficiles, Liane, c'était une personne euh, plutôt euh, ratieuse, avec une, une confiance en elle plutôt, euh, plutôt là. Enfin, euh, à l'école primaire, dis-moi si je me trompe, mais euh, c'était une enfant jouée et, et très brillante. D'ailleurs, ça, on remarque à plusieurs reprises euh, parmi ces extraits. Quelle élève était-elle avant de rentrer au collège.
2: Mais comme tu le dis, elle était très studieuse, hein, clairement. Après, elle était épanouie, mais tu vois, c'était vraiment la personne qui fait ses devoirs pour de vrai, quoi. Qu'à cette jolie écriture bien ronde, très appliquée. Tous ses cahiers étaient bien présentés. C'est presque drôle, tu vois. Et après, bon, c'est vrai qu'elle était assez épanouie, mais en classe, elle était toujours assez timide, tu vois. Donc, tu peux imaginer le genre de petite fille qui aime bien observer, écouter les autres avec ses grands yeux bruns. Donc, c'est pas une, une caractéristique qui est très valorisée dans le contexte actuel, mais c'est quand même une qualité d'être euh, à l'écoute. Puis, comme tu dis, elle avait vraiment confiance en elle. Il n'y avait pas du tout de terrain euh, qui la prédisposait à vivre ce qu'elle allait vivre ensuite. Comment ça a débuté, en fait euh, bah... À la base, elle était toujours tête de classe. C'est-à-dire que, tu sais, il y a ces clichés sur le harcèlement qui disent que les notes déclinent. Et en fait, c'est pas toujours un indicateur, en fait. Il faut se méfier. Parce que dans le cas de Liane, elle a eu 18 de moyenne euh, pendant tout le collège, pendant tout le lycée, jusqu'en terminale. Et elle a fini avec euh, les félicitations du jury en bac. Sauf que l'énergie psychique que ça demande quand tu es malade et que, que tu as une maladie mentale que tu portes en toi, c'est colossal, tu vois Et euh, ça rappelle un peu la natation synchronisée. Je sais pas si tu as déjà regardé la natation synchronisée à la télé, mais la fille qui sourit et tout ça, toute jolie, alors que derrière, elle pédale sous l'eau, bah c'est ça, en fait.
1: C'est un euh... effort considérable.
2: Exactement, exactement. Et après, tu me dis comment le, comment le harcèlement scolaire euh, a, a commencé. Bah Tu sais, quand il a commencé, Donc moi, j'étais aussi euh, scolarisée, en fait. Et, et je t'avoue que je l'ai pas vu, moi. Moi, le harcèlement scolaire, il n'est pas rentré dans ma vie, euh, il n'est jamais, en fait. C'est pour ça que le témoignage, il parle aux gens. Parce que, justement, moi, je suis pas une victime. Moi, je l'ai pas connu, ce harcèlement scolaire. Elle n'en a pas parlé du début à la fin. À sa famille, en tout cas, elle n'en a jamais parlé. Moi, je me croyais pas concernée par que, ce qu'elle appelle, elle, les maladies invisibles, c'est-à-dire les maladies de la santé mentale. Alors que, pourtant, ben, j'ai tout perdu ensuite à cause du harcèlement scolaire. Tout, vraiment mais tout s'est écroulé pour moi on va en parler dans quelques minutes mais tu vois le harcèlement moi j'avais jamais compris ce que c'était avant qu'il soit trop tard en fait moi quand on m'annonçait qu'elle était décédé moi je comprenais pas je me disais mais c'est pas possible enfin il a dû y avoir un accident quelque chose moi personne m'a dit qu'il y avait eu sur ce harcèlement scolaire c'est vraiment à, après coup tu vois après quelques jours qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu quelque chose mais, mais sur le coup enfin même, elle était décédée, et on comprenait toujours pas au début.
1: On va y revenir peut-être plus tard sur le déroulé chronologique, c'est-à-dire, j'en dis pas trop, parce que moi, j'ai quelques, quelques informations supplémentaires que les auditeurs n'ont pas, c'est-à-dire que j'ai lu dans les extraits que voilà, ça s'est développé petit à petit. Il y a eu de la phase collège avec les premières brimettes que, que je veux bien que tu développes, qu'on comprenne bien comment ce cercle vicieux commence. Et puis il y a eu euh, la suite, c'est-à-dire euh, les, les problèmes psychologiques qui apparaissent euh, par la suite en fait, c'est-à-dire euh, la phobie sociale, la phobie scolaire, les troubles anxieux, la dépression, ça, ça, ça découle, si j'ai bien compris, de ce harcèlement scolaire.
2: Exactement. En fait, ça a commencé vraiment doucement. Tu vois, c'était des petites remarques, des coups de sac. Il n'y avait plus de place pour elle au self. Donc, tu vois le tableau. C'était pas des gros trucs au début. Quand ça a commencé au collège, quand quand tu lis dans ses notes les 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 remarques qu'on lui fait au fur et à mesure, parce qu'elle a des consignes dans son journal intime on lui dit ah ton t-shirt est souvent est transparent, tu es mal coiffé, tout ça. Mais tu sais, moi aussi, j'ai les mêmes cheveux bouclés. Entre nous, c'est dur à gérer. Effectivement, quand as des cheveux bouclés, souvent, bah ils sont mal coiffés parce que bah c'est c'est une nature de cheveux qui, qui galère, quoi. Et donc, euh, quand tu es au collège, ça n'appartenait pas, il y avait des petits commentaires comme ça, mais tu vois, rien ne, ne montrait au départ que ça allait être un harcèlement qui allait, qui allait autant dégénérer. Hein. D'ailleurs, euh, personne n'a vu de changement quand le harcèlement a commencé, elle passait beaucoup de temps à son ordinateur quand elle était au collège. Mais dans la famille, tout le monde croyait qu'elle regardait des vidéos, tu vois, on n'avait aucune idée, vraiment, qu'elle passait son temps à lire des commentaires méchants des autres élèves. On a eu la chance, on a pu lire fait, toutes ces conversations après coup, et ça nous a permis de comprendre. Mais c'est vrai qu'au moment où ça se passait, tu vois, ben on était chacun à faire notre petite vie tranquille, et personne n'a remarqué qu'elle avait un changement. Et c'est vrai que, tu vois, quand on en parle, quand j'y pense, ben, ça me fait mal aux ventre parce que je me dis, ben elle s'est retrouvée isolée, et elle a donné le change à table, au dîner, et personne n'a rien vu, quoi. Parce que Lyon ben, c'était une ado classique. Donc, euh, elle est rentrée au collège, elle a changé de comportement, bien sûr. Tu vois, des fois, elle restait en pyjama, des fois, elle dormait jusqu'à midi, elle gardait ses volets fermés. C'est peut-être des signes dépressifs, mais pour nous, c'était commun, tu vois. C'était juste une ado. Enfin, moi, en tout cas, je pas remarqué. Mais bon, après, fin, je, je vais être franche avec toi, on est proche en âge, moi j'étais ado aussi, au moment où c'est fait, on commençait, moi ce qui m'intéressait, c'était les garçons, c'était mon petit copain, c'était mes amis, aller aux fêtes le soir, tu vois, et donc euh, voilà, et après avec mes parents, ben, dans ma famille, il y a beaucoup de tabous, on ne parle pas facilement de sujets sensibles, mais pour autant, je ne crois pas qu'ils avaient remarqué, qu'ils avaient peut-être quelques doutes, mais sans, sans rien de plus, tu vois.
1: Oui, puis euh, à l'époque on n'en parlait peut-être pas encore euh, beaucoup. C'était un sujet, euh, comme tu dis, tabou dans la société. Le harcèlement scolaire, euh, c'était c'était acquis qu'au collège, voilà, euh, bah oui, on subit des brimades. Alors que non, c'est, bon, tu l'expliqueras plus tard, je pense, mais euh, c'est pas normal.
2: Et j'ai envie de dire ça, mais en fait, en vrai, je crois qu'on m'en avait déjà un petit peu parlé, c'est juste que je me sentais pas concernée, donc j'ai pas écouté, en fait, c'est ça, mmh. quoi. Et du coup, j'ai découvert quelque chose d'effrayant après coup, tu vois, que je vais te raconter, c'est qu'en fait, Liane, elle était tellement isolée, elle avait tellement à qui, personne à qui parler, donc tu vas voir que plus tard, elle a été accompagnée par un centre de professionnels, mais à, à l'âge où elle était au collège, enfin... Elle ne savait même pas que ça existait, tu vois. Donc, elle était toute seule dans sa chambre la plupart du temps, la plupart des week-ends et du soir, tu vois. Et donc, elle s'écrivait des messages Facebook d'encouragement. Donc, tu vois, c'était le début de Messenger encore sur Facebook. Elle s'écrivait à elle-même. Alors, moi, je le fais parfois. Je, poste, je mets des post-its sur mon frigo, tu sais, les post it john là. Et je me dis, courage, va faire du sport, des trucs comme ça. Et au début, c'est un peu ce qu'elle faisait, tu vois. Elle s'encourageait, elle s'écrivait à elle-même, elle, elle s'encourageait sur Facebook. Et après, elle se répondait. Mais petit à petit, et c'est là que c'est hyper effrayant, c'est que, tu vois, au fil des années, puisqu'il y a des années, pendant, elle a fait ça pendant 7 ans, tu vois, ça devient des vraies conversations. Ça devient presque une deuxième personnalité qui se développe. C'est hallucinant. Moi, je ne suis pas médecin, hein, mais moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a brisé le cœur parce que là, tu vois la solitude, tu vois la peur de faire confiance aux autres. Et c'est triste, c'est tragique.
1: Est-ce que Liane, elle avait des amis quand même sur qui compter ou elle était vraiment, comme tu dis, isolée euh, physiquement euh, à l'école
2: eh ben écoute, euh, je sais pas si c'est euh, vraiment pour casser les clichés du harcèlement scolaire, mais en tout cas, cette, cette euh, expérience spécifique de Liane, eh ben, en fait, tu vois, elle, elle contredit un peu ce à quoi on s'attend parce qu'elle avait énormément d'amis. Déjà, elle allait faire du patinage trois fois par semaine. Alors, des fois, elle n'y allait pas quand elle était au collège et tout ça. Elle avait un peu de mal à y aller, mais elle y allait quand même très souvent. Euh, elle avait tout un groupe, c'était hyper soudé. Hein. Les patineurs, c'est vraiment un environnement où ils s'entraident. Tu vois, c'est dur d'apprendre le patin, tu tombes souvent sur la glace, tu te fais mal, tu dois te rattraper. Donc c'était hyper soudé. Et puis même, elle était très populaire. Elle sortait beaucoup le soir, elle était invitée aux fêtes, elle se faisait belle, tout ça. Enfin, quand elle sortait, euh, ouais, elle était hyper demandée. C'est presque. Je ne sais pas si c'est drôle ou c'est triste, hein, c'est toi qui en jugeras, mais tu vois, après son décès, pendant des années, euh, sur son Facebook, elle recevait des invitations à des soirées, il y a des gens qui lui disaient, allez, tu passes à la maison, quand est-ce que tu es là enfin, Tu vois, ce n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, une personne renfermée, en fait.
1: Et tes parents, comment... Enfin, comment, tu disais que toi, tu n'avais pas forcément vu de, de signes avant-courir. Est-ce que tes parents ont repéré quelque chose à ce moment-là euh, bah,
2: Écoute, je ne sais pas vraiment. Tu sais, c'est un sujet difficile, après coup, euh, quand quelqu'un suicide, il ne faut pas oublier que déjà, on n'en parle pas beaucoup, donc on ne le sait pas, mais quand quelqu'un suicide, c'est hyper difficile, quand toi, tu es dans cette famille, de demander aux autres, alors vous aviez vu quelque chose, personne n'ose trop le dire, parce que, après coup, tout le monde se dit, bah, finalement, ouais, moi, j'avais peut-être vu quelque chose, tu vois, mais tu n'es pas sûr que tu avais vu quelque chose, sur le coup, tu pas compris, euh, c'est dur, et donc euh, je n'ai je, je, pas trop parlé de ça avec mes parents, parce que finalement, enfin... C'est presque un reproche en fait quand tu leur demandes. Alors vous avez vu, vous avez compris. Enfin, tu peux pas dire oui. Tu peux pas dire oui. Je savais qu'elle allait se suicider et j'ai rien fait. Tu vois. Et tu peux pas non plus dire non parce que quand t'es avec quelqu'un au quotidien, tu finis par dire. il ben, il avait dû avoir des signes. C'est juste qu'on est passé à côté. Moi j'étais dans mes études. Je travaillais énormément avec Yann. Ben on se voyait moins. Et pourtant euh, dans la réalité, je peux le dire. Maintenant, c'est là qu'il y a eu la vraie dégradation du, du harcèlement scolaire. C'est quand elle est rentrée au lycée après le collège en fait. Et de ce que je sais, il y a tout un groupe qui a pris le relais, donc, de la fille qui a commencé ce harcèlement, qui était vraiment la leader du harcèlement. Et, et là, quand le groupe a commencé à prendre la relève, ben, c'est devenu moche, tu vois. C'est devenu des histoires d'attouchement dans les couloirs, de mise à l'écart systématique. Liane, elle raconte dans ses textes, tu vois, que les autres élèves, ils avaient peur de les défendre. Ils avaient peur de la défendre, ils avaient peur d'être exclus. Et, et, Bien sûr, moi je comprends ça parce que c'est dans notre ADN. Enfin, on a tous peur d'être exclus du groupe. Hein. Il y a, il y a un, un, on a tous un cerveau animal, tu vois. On, on associe le risque de mort à l'exclusion, la, la, tu vois. Et il y a qu'à voir combien de personnes ont peur de parler en public. C'est ça, c'est la, la peur d'être moquée, la peur d'être exclue. Donc en fait, elle s'est retrouvée toute seule parce que personne l'a défendait. Et parce que chacun se disait, ben, il vaut mieux pas te mettre au milieu, quoi. Sur Internet, on le voit dans les messages, il y, y a un emballement, quoi. C'est affreux. Ça commence doucement, tu vois, c'est t'es des, moche, t'es grosse. Euh, tu mets des pantalons noirs élastiques parce qu'il n'y ben, a rien d'autre qui te va. Euh, moi aussi, je mettais ça quand j'étais gros. Euh, tu vois, des, ça commence doucement, mais après, après c'est des choses répétées, tu vois. Et puis, c'est le fait que ce sont en groupe, tu vois. C'était, euh, ah, Liane, elle est toujours un peu bête. Dès qu'elle levait la main, tout le monde disait, oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire encore enfin, c'est des, des petits trucs, mais quand c'est au quotidien, ben ça change tout. Tu vois, elle raconte des fois que qu'elle ose même plus aller se doucher, qu'elle veut plus passer devant un miroir parce qu'elle elle voit que ça, elle voit ses ses cheveux moches, euh, ses joues moches, tout ça. Et puis surtout quand elle rentre au lycée, tu vois, elle raconte dans un texte. Alors je peux je peux pas te parler de tout parce qu'on a on n'a pas un temps infini, tu vois. Mais si tu lis le roman, tu verras. Elle raconte que en fait quand tu rentres au lycée, ben c'est là que tu commences à prendre des formes. Euh, voilà elle a commencé à avoir des des, des formes des hanches tout ça et, et ça bien sûr ça a été la cible bah, de beaucoup de moqueries quoi et comme elle le dit elle dit je mets des vêtements larges j'essaie de le cacher mais à un moment bah, ça se voit quand même parce que bah, c'est mon corps quoi et je sais pas quoi faire et, et c'est triste d'en être là quoi. Fin du lycée, chacun est parti construire sa vie. Tous ces harceleurs sont partis, et euh, donc du coup, le harcèlement s'est arrêté bah, aussi rapidement qu'il a commencé. En fait, d'un seul coup, il n'y avait plus de harceleurs, il n'y a plus de harcèlement. Et le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée bah, en fait, il n'y avait plus de harceleurs, mais elle, elle était toujours blessée, tu vois. Et c'est ce qu'elle raconte c'est qu'elle a dû chercher un suivi psychologique parce que, eh ben en fait, elle, elle était encore brisée, tu vois. Elle n'arrivait pas à se remettre, comme elle dit. Alors après, elle a continué ses études, elle s'est vraiment donné du mal. Elle a essayé deux fois de se remettre en prépa. Bon, ça n'a pas marché. Et finalement, elle a suivi des cours aménagés. Donc, ses enseignants étaient exceptionnels. Je ne sais pas si tu savais que ça, ça existe, mais en tout, cas, en tout cas, ça existe. Il y a des aménagements possibles pour les gens qui ont des phobies scolaires. Euh, voilà, et puis elle a dû être prise en charge. Donc, c'est elle qui a cherché une prise en charge à partir de 18 ans parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait toutes ces années où elle aurait dû se construire, elle ne s'était pas construite. Au contraire, elle s'était un peu ben, brisée de l'intérieur. Et, et elle
1: n'arrivait pas à continuer. Donc elle a été suivie psychologiquement euh, à la sortie du lycée, vous le saviez Eh bien non, puisque comme, comme je te disais, nous, on n'a rien su euh,
2: jusqu'à son décès, en fait. Et, et c'est ça qui est, enfin, qui est tragique, c'est que quand tu as 18 ans, tu es majeur. Donc ses euh, soignants, elle leur a demandé de ne pas informer la famille et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils bah, ont raison, c'est le secret médical, tu vois. Donc, à la fin du lycée, ben, elle, elle était majeure. Elle a trouvé refuge dans un centre de suivi psychologique. D'ailleurs, je les remercie du fond du cœur parce que, bon, je ne dirai pas leur nom parce qu'il n'y en a pas tant que ça à Toulouse, mais elle a été accompagnée de 18 à 21 ans et plutôt bien, je te dirai Ensuite, un extrait d'une rencontre avec ses soignants. Et, et voilà, c'était un, un, un suivi qui a été très bien fait. Mais après, il faut savoir que même aujourd'hui, le dossier médical, lui reste inaccessible puisque, comme, comme tu sais peut-être... Euh, après la, la mort de quelqu'un, le secret médical, il persiste. Hein? La famille peut pas récupérer comme ça toutes tout les informations. Dans le cas de Liane, son histoire est assez unique.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
2: puisqu'elle a tapé ses transcripts chez elle, puisqu'elle avait une phobie euh, une phobie sociale qui s'était développée, elle avait très peur de sortir de chez elle, elle a passé énormément de temps dans son duplex, donc euh, après l'entretien entretiens, elle racontait, tu vois, elle tapait, les dialogues, vraiment, c'est comme dans la salle, tu vois, elle tapait euh, les conversations avec son soignant, euh, voilà, et on... donc du coup, finalement, la plupart, hein, je ne sais pas si c'est la plupart, parce qu'on ne le saura jamais, mais en tout cas, il euh, y a énormément d'informations qu'on a pu avoir, qu'on n'aurait jamais eu si elle n'avait pas fait, parce que c'est des, des conversations privées avec des soignants dont euh, on n'aura pas, on n'a pas accès en tant que famille. C'est que la, la personne qui a accès, à, donc le, 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 la personne soignée qui a accès à ces à transcripts
1: et quand elle décède, bah c'est terminé. Il n'y a plus personne qui a accès. Est-ce que tu penses que c'était une manière de se dire voilà ma famille aura une trace de moi, ils sauront, euh, ils, ils auront une partie de la réponse de pourquoi je n'allais pas bien.
2: Alors, pas du tout, enfin, je pense que c'était pas du tout pour sa famille, elle nous a laissé des lettres d'adieu tout ça, on en, en parlera si tu veux et elles sont aussi dans, dans, dans le roman tu verras, tu pourras la lire mais ces textes tout ça, c'était pas du tout pour nous c'est parce qu'elle voulait être écrivain, c'est parce qu'elle se battait pour faire reconnaître ce qu'était le harcèlement scolaire puisque comme tu disais, on en parlait pas à cette époque, elle a voulu changer ça elle avait préparé vraiment toute une action pour sensibiliser au harcèlement scolaire. Donc, tu vois, c'était pas sa famille, l'objectif. L'objectif, c'était les autres victimes qu'elle voulait aider. C'était les enseignants à qui elle écrivait, tu vois, pour leur dire, voilà ce qui se passe quand on est une victime dans vos classes. Essayez de, de le prendre en compte parce que vous pouvez changer quelque chose. Parce qu'elle écrivait, elle a écrit à des, des gens du gouvernement qui n'ont jamais répondu parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu des emails, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, elle écrivait tous ces textes parce qu'elle voulait être écrivain parce qu'elle voulait s'en servir plus tard pour, pour communiquer, pour sensibiliser. Et c'est pour ça, finalement, que j'ai eu envie de, de continuer ce projet, parce que je me suis dit, avec tout le travail qu'elle a préparé, ça ne pouvait pas rester dans des cartons. Moi, moi je ne me voyais pas faire ça avec, euh, avec tous ces efforts qu'elle avait mis pour essayer d'aider d'autres victimes. Tu vois, Je me suis dit qu'il qu fallait que ça arrive à un moment à, à ses victimes, puisqu'elle s'est donné tant de mal.
1: Bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on qu revienne ensemble sur cette nuit durant laquelle tu as appris le, le décès de Liane. Et la suite des événements. Comment tu as fait face déjà Comment on peut faire face à ce drame Et comment tu t'es relevé, si on peut dire ça euh, ainsi
2: Alors, euh, moi à l'époque, j'habitais Singapour. Donc, euh, tu vois, je m'étais installée là-bas. Ça fait plusieurs années que j'y habitais. C'est vrai que c'est une vie assez extraordinaire hein, quand tu viens en avis, que, que tu es, es jeune diplômée, tout ça. C'était vraiment génial. Et donc, euh, j'avais plein d'amis, tout ça. J'habitais dans enfin, un, un, un joli appartement. Hein, adorable et puis euh, et puis euh, voilà donc c'était le soir et donc tu seras peut-être surprise d'apprendre mais la nuit à Singapour elle tombe tôt elle tombe à 7h du soir il fait noir vraiment visualise on est à l'équateur à 7h il fait, il fait noir donc euh, moi je suis chez moi tu vois c'est la nuit et, euh, et donc, j'étais sur mon lit j'attendais minuit, en fait, parce que j'étais impatiente, parce que c'était le jour de mes 25 ans, tu vois, et c'est un jour spécial pour moi, parce que, tu vois, c'est un quart de siècle, tu vois, tu exactement entre la vingtaine et la trentaine, et je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours pensé que le jour de mes 25 ans ça serait un jour spécial, donc j'attendais, tu vois, de voir si, si mes proches allaient penser à moi, et... Euh... Surtout que ma famille, je la voyais pas souvent. Donc, j'avais vraiment hâte d'avoir enfin, toute la famille au téléphone. tu sais commencé un anniversaire avec le décalage horaire. Euh, Il n'y a pas vraiment beaucoup de temps où tu peux te parler. Donc, euh, donc j'étais là avec mon petit téléphone, tu vois, sur mon lit, à patienter. Et puis, finalement, le téléphone a sonné. Mais c'est pas du tout pour la bonne raison. Et au début, j'ai n'ai pas compris, tu vois. Moi, je suis là, je décroche. C'est mon père qui parle et puis là une voix bizarre, tu vois, mais moi je comprends pas ce qui se passe. Il me dit qu'il est chez ma sœur, il me dit qu'il est chez Liane, qu'elle a laissé un bête d'adieu, mais moi je suis pas du tout dans ce truc là, tu vois. Je, je, au début je ne comprends pas de quoi il me parle. Et puis il y a des cris autour, il y a des bruits de sirènes et puis, puis là, il a l'air paniqué. Moi je lui dis ben trouve Liane, amène-la à l'hôpital s'il y a un problème, trouve-la, amène-la, tu vois. Puis il y a des bruits derrière lui et puis moi je sens que à sa voix, qu'il est, il est presque pas là, tu vois. Il est complètement impuissant. Il a une voix complètement monocorde, c'est mon père, mais c'est pas mon père, tu vois. Et, et, et puis moi, je suis encore en train de réaliser ce qui se passe et je veux pas me résigner, tu vois. Et puis je me suis jamais sentie aussi abandonnée de toute ma vie parce qu'il y a tout qui s'écroule autour de moi. Alors, du coup, bah, je suis là, bah, je panique, tu vois. Enfin, je sais pas ce que t'aurais fait toi. Moi, je panique, tu vois. Je saute dans un taxi, je, je vais à l'aéroport, tu vois. Je me dis, je vais aller la sauver. ça enfin, c'est idiot quand, quand, quand j'y repense, tu vois. Mais sur le coup, c'est ça, j'avais pas compris, en fait. Et moi, tout ce que je voulais, c'était être là-bas, c'était serrer ma sœur contre moi, je voulais lui parler, je voulais, je voulais l'aider, mais ça serait plus possible, et puis je pouvais pas, tu vois. Donc, du coup, si je pouvais lui parler aujourd'hui, ben, je sais pas, je lui dirais que je suis désolée d'être passée à côté de ce qu'est le harcèlement scolaire, tu vois. Parce que, quelque part, ben, j'ai complètement échoué dans mon rôle de grande sœur, vraiment, enfin. Ça, ça me brise le cœur, mais c'est ça, en fait. J'ai, n'ai rien vu, tu vois. Moi, j'étais vraiment dans, dans mes petits trucs, de mon anniversaire. J'avais acheté des au rocher, tu vois, que j'avais préparé pour apporter chez mes collègues. J'étais pas du tout euh, en train de réaliser qu'il y avait quelqu'un proche de moi qui, qui était en détresse totale.
1: Il y a beaucoup de culpabilité encore aujourd'hui Ah ben oui ah ben oui,
2: clairement, même au début, tu vois, j'étais dans le brouillard, j'étais dans les automatismes. j'ai continué par habitude, mais tu me demandes comment je me suis relevée, et moi je n'ai pas eu l'impression de m'être relevée, j'ai essayé juste de vivre avec au début, tu vois, et puis il ne faut pas oublier que c'est un grand tabou, euh, le suicide et même le harcèlement scolaire encore, hein. pas, pas beaucoup de gens ont envie d'en parler. Et d'ailleurs, je vais te confier quelque chose, c'est que quand j'ai déménagé, puisqu'après après ce, cette histoire de suicide et tout ça, c'était tellement lourd que j'en avais parlé à tout le monde, enfin, mes collègues, je n'avais pas compris que c'était tabou au début, et puis enfin, les gens ont un peu changé d'attitude. Enfin, c'est spécial hein, d'aborder ce sujet-là, surtout en Asie, où c'est encore plus tabou qu'en France. Et déjà, tu as vu en France comment c'est lourd, ce sujet des maladies mentales, tout ça, enfin, en général, quand tu dis que quelqu'un était déprimé au point de se suicider, enfin tout le monde baisse un peu le nez et puis va voir ailleurs, tu vois. Quand je suis arrivée à, à Copenhague, moi j'ai rejoint ma nouvelle équipe de travail et c'est là que j'ai été confrontée pour la première fois au problème de l'anniversaire. Donc tu vois, je te racontais tout à l'heure que ma sœur elle a été décédée le jour de mon anniversaire et j'imagine que tu devines ce que ça implique. Ça veut dire que chaque année, les gens qui me connaissent pas, ils arrivent tout contents de me souhaiter un joyeux anniversaire alors que c'est paradoxalement pour moi la pire journée de l'année, tu vois. C'est vraiment la journée euh, anniversaire... Je sais pas si tu déjà perdu quelqu'un, mais en général, l'anniversaire du décès, c'est pas une journée sympa, tu vois. Donc, tu imagines le tableau. Donc, il y a toute ma nouvelle équipe euh, que, que j'étais déménagée justement à 10 000 km de là pour un peu essayer de, de changer de, de contexte, en fait. Et donc, j'ai mon équipe toute joyeuse qui me souhaite un bon anniversaire, alors que moi, j'essaye de faire bonne figure et puis j'ai juste envie de pleurer, quoi. Et surtout, alors ça, c'est spécial au Danemark, mais l'anniversaire au bureau, c'est spécial. C'est-à-dire qu'au Danemark, donc surtout quand tu j'étais à Copenhague, t'as euh, une tradition qui est que si c'est ton anniversaire, on met des drapeaux rouges sur ton bureau pour que personne n'oublie de souhaiter ton anniversaire de la journée. Donc toute la journée, t'as cette espèce de grand drapeau du Danemark en fait, qui est une belle tradition. Si, si, si t'es heureux de se souhaiter ton anniversaire, c'est chouette, tu vois. Mais, mais c'est vraiment à double tranchant, tu vois. Tu vois où est le problème, tu vois. Quand, pour moi, t'as subi le suicide d'un proche le jour de ton anniversaire, ben, non seulement t'es triste, mais en plus, c'est dur de verbaliser parce que dans un contexte professionnel, T'as peur qu'on te juge, t'as peur d'être rejeté, t'as peur de paraître non professionnel, de faire peur aux gens, surtout quand tu commences une relation, que tu viens d'arriver en fait, que t'es la nouvelle de l'équipe. Donc tu vois, finalement, euh, tu me demandes comment je me suis relevée, mais ça prend beaucoup de temps. Et, euh, et, et finalement, fin, le livre et tout le process, ça fait partie de ce que t'appelles se relever. Mais moi, je dirais que plus c'est vivre avec,
1: en fait. À quel moment vous êtes euh, vous êtes rendu compte qu'il y avait euh, un trésor d'écriture
2: Comme je te disais, au début, on, on l'avait pas vu, en fait. Et puis quelques semaines après ben, ce qu'on va appeler pudiquement euh, l'événement, il a bien fallu vider l'appartement, tu vois. Et c'était dur d'y aller, parce que moi j'ai toujours adoré ce duplex euh, rue à Toulouse, euh, qui est lumineux, qui a une très belle mezzanine en bois, des murs rosés, tout ça, une petite cour avec ce chat angora, angora qui est tout le temps là. Et puis c'est hyper paradoxal, parce que j'y suis retournée, et en même temps je savais qu'elle y avait été décédée, qu'il y avait trouvé un corps, enfin c'est hyper glauque aussi, tu vois. Enfin donc bref, finalement c'est là que ça devient intéressant. J'arrive chez elle, et je cherchais un peu un objet dépositaire de son souvenir, tu vois, quelque chose ramené chez moi à Singapour, parce que je devais repartir forcément pour aller travailler. Et donc, pour être honnête, je voulais voir si elle avait laissé quelque chose pour moi. Tu vois, un texte, un dessin, quelque chose qui me permettrait de me souvenir des bons moments. Puis j'étais curieuse, tu vois. Donc je regarde dans les, dans les tiroirs, et c'est comme ça, j'ai trouvé des chemises de couleur. Tu sais, ces chemises rouges un peu cartonnées, là, avec l'élastique noir euh, qu'on trouve chez Carrefour. Donc j'ai trouvé euh, ces écrits, et puis ils étaient hyper beaux. Et puis, euh, puis j'ai partagé un secret avec toi, c'est qu'il y a un truc que j'ai découvert après coup qui, qui m'a sidérée. C'est que j'ai ramené tous ces textes chez moi à Singapour, je les ai triés pour je me dire peut-être que je pourrais en faire quelque chose. Et plus tard, j'ai voulu faire un roman. Et puis, un matin, tu vois, je suis dans ma cuisine, je me lève pas très réveillée, il y a tous ces textes qui traînent sur ma, table, sur ma table en bois là. Je me fais un café, puis en relisant des textes, tu vois, je sens que mes poils se hérissent mais littéralement sur mes bras quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que dans certains textes de Liane, pas tous, hein, mais certains, il y a un double sens. Il y a une deuxième lecture possible. En fait, elle travaillait sur une symbolique derrière les textes. Il y a des couleurs, il y a des mots qui vont par pair. On est vraiment dans le dimanche code, quoi. C'est vraiment... Il y avait un travail qu'elle avait fait. Alors, je ne sais pas si c'est lié à sa maladie mentale, si c'est parce qu'elle y a passé beaucoup de temps, si c'est sa personnalité, mais en tout cas, il y a un double sens et on saura jamais, tu vois, pourquoi elle a écrit de cette manière ce qui se passait dans sa tête. Mais tu vois, après, avec du recul, je me suis dit que j'allais faire honneur un peu à cet aspect du sens secret. Donc, du coup, quand j'ai repris euh, l'idée donc de faire un, un manuscrit, bah, finalement, j'ai travaillé avec aussi un spécialiste de la symbolique pour garder cet aspect dans le roman. Donc, du coup, dans le roman, il y a aussi le double sens qui a été conservé. C'est-à-dire, que pour schématiser, tu vois, quand tu pars en vacances, que c'est du côté passager de la voiture, tu peux regarder la route ou alors tu peux rêver un peu et observer le paysage qui défile. Bah, là, c'est pareil. Tu peux être dans le roman policier et foncer vers la fin ou alors tu peux flâner. Et un peu comme de toute façon, c'est des textes authentiques, c'est les vrais, c'est ceux que, que j'ai lus aussi. Hein. Tu peux glaner les indices et tu vois donc ben, plein de petits trucs euh, hyper étonnants, tu vois.
1: C'est un peu à l'image de, de Liane finalement tout au long de le sa mystère, vie. Elle a, exactement. Le mystère. Exactement. Elle a gardé ce, ce secret toute sa vie en, en donnant le change, comme tu disais tout à l'heure, en donnant l'image d'une jeune fille épanouie et en fait, c'était tout l'inverse qui se passait à l'intérieur.
2: Exactement, ouais.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais nous lire euh, un extrait de, de ces textes
2: J'ai réfléchi quand tu m'as dit qu'il faudrait lire un extrait parce que, ben, en fait, il y a beaucoup de textes qui sont très intimes, qui sont très forts, mais moi, je n'ai pas l'habitude de lire, donc euh, je me suis dit ben je ne voudrais pas, tu vois, entre guillemets, gâcher les textes en essayant de le lire. Du coup, j'ai pris un texte un peu plus soft. En fait, c'est un, un texte qui a été écrit dans le cadre d'un entretien de suivi psychologique avec Nicolas, qui est son soignant référent qui est un infirmier, donc, ce lieu de suivi psychologique à Toulouse, qui est destiné aux maladies mentales de différentes sortes. Donc, il n'y a, a, a pas que la phobie scolaire. Euh, et donc, elle, elle arrive dans ce, ce rendez-vous avec cette lettre que, que j'ai retrouvée après, puisqu'il était sur son ordinateur qui n'avait pas de code. Donc, euh, j'ai retrouvé cette lettre. Je vais te la lire. Cher Nicolas, nous avons rendez-vous au centre cet après-midi. Si je vous écris ceci, c'est parce que dans quelques heures, je serai trop mal pour vous dire quoi que ce soit. Je sais que lorsque vous lirez ces lignes, je serai assise devant vous, tendue, les bras croisés, le visage fermé. C'est parce que, d'une façon volontaire ou non, j'ai été blessée. Et pour le moment, c'est dur pour moi de revenir ici au centre. Vous me disiez que me trouver obtuse, entêtée, hermétique à vos mots, sachez que ce n'est qu'une protection. Laissez-moi vous dire que je comprends votre point de vue. Je peux entendre que vous trouviez la situation au point mort. C'est vrai, j'ai décliné plusieurs options que vous auriez pensé bénéfiques pour moi. J'ai rejeté la possibilité d'hospitalisation, ne pensant pas à, aider les dents, à cette être aidante, à sensation d'être enfermée mentalement dans un centre psychiatrique. J'ai refusé les traitements médicamenteux. Et même si, je suis à ce jour incapable de justifier pourquoi. Je mets aussi en doute l'idée de contacter mes parents, car je ne ressens pas l'envie de m'expliquer avec eux. J'ai juste besoin d'être protégée d'eux. Pour autant, et je sais que c'est un point litigieux, je n'ai pas dit non à tout comme vous le dites. J'ai accepté de vous lire à haute voix mon journal intime du collège et de vous raconter mes années de harcèlement scolaire. J'ai accepté de vous écrire une dizaine de pages sur l'agression et Dieu sait combien ça a été douloureux. J'ai accepté d'aller devant la police pour porter plainte deux fois suite aux discussions que j'ai eues ici avec le psychiatre et je vous laisse imaginer à quel point ça a été éprouvant. Ce n'est pas tout. Je suis allée à des réunions de groupe et j'en ai tant souffert que j'ai enchaîné connerie sur connerie après la réunion. J'ai accepté de consulter des nouveaux psychiatres, dans et en dehors de la structure. Plus anodin pour vous, j'ai accepté de prendre des repas sur place ici même, même si pour moi ça reste une grande source d'angoisse de manger devant d'autres personnes. Comme vous, je désespère de trouver une issue à cette situation. Je me sens plus que nul. je suis triste de faire tant d'efforts pour si peu de résultats, et pour ne rien arranger, je culpabilise de vous mettre en difficulté de la sorte. Cependant Nicolas, il y a une chose que je veux vous dire. Quand je suis arrivée ici, je n'avais rien. Je n'avais pas d'amis, plus de famille, des études sur le point de dérailler et un moral plus bas que terre. Et vous m'avez accueillie ici. Doucement, j'ai reconstruit un semblant de vie. J'ai retrouvé des repères ici. Pour moi, le centre, c'est un endroit où parler. Un endroit où venir quand ça ne va pas, même sans rendez-vous. Un endroit où je sais que je ne dérange pas. Un endroit où venir travailler. Un endroit avec des amis aussi. Un refuge. Et lentement, très lentement, comme un animal apeuré, à qui on offre un peu de chaleur et de nourriture, j'ai commencé à me sentir en confiance, à être de plus en plus moi-même, à arrêter de me cacher derrière des sourires illusoires, à me confier à vous et à m'ouvrir aux autres.
1: Moi, je retiens un mot, c'est le refuge. Je trouve ouais. que derrière ce tableau euh, hyper sombre, il y, y a beaucoup de, de positif, paradoxalement et beaucoup d'espoir, en fait. Je ne sais pas comment toi, tu le vois. Ah oui,
2: clairement, ouais, ouais, c'est vrai que cette idée de refuge, finalement, si c'est ce qu'ils arrivent à, à, à apporter aux jeunes qui, qui ont, ont des maladies comme ça mentales et qui cherchent une issue, en fait. Ben, c'est bon C'est vraiment bon en fait.
1: Et on le répétera jamais assez. Il y a plein de, de lieux pour euh, déposer sa peine, pour en parler, pour euh, avoir un soutien psychologique. Je pense que toi, tu sais ce que tu as appris, en fait, de cette tragédie quelque
2: oui, part. Oui, oui clairement, ouais.
1: On a encore euh, très peu de temps euh, jusqu'à la fin de cet enregistrement. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire euh, où est-ce qu'on peut trouver euh, cet ouvrage que tu viens de nous présenter
2: Bien sûr. Alors, on ne peut pas l'acheter en librairie, mais il va être en pré sur Ulule, qui est une plateforme participative de référence pour les projets collectifs et sociaux, parce que ben, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais il y a aussi tout un projet collectif qui s'est créé derrière ces textes. C'est-à-dire que c'est hyper étonnant, mais en fait, quand j'ai parlé de mon projet, mais il y a une sorte de mouvement qui s'est fait donc c'est assez euh, c'est assez incroyable hein. mais il y a des gens qui m'ont contacté mais alors énormément de gens qui m'ont contacté qui m'ont dit, bah, moi aussi ces, ces textes ça me touche, moi aussi j'ai vécu des, des choses similaires. similaires il y a des dessinateurs qui ont illustré certains textes parce que ils l'ont émis il y a cette fille thaïtienne qui a fait des illustrations mais magnifiques, qui sont d'ailleurs sur la page Facebook de la fille du Cristal si tu veux les voir il y a, des, il y a aussi des professeurs d'histoire, donc on n'en a pas parlé, mais il y a des professeurs d'histoire qui, qui m'ont aidé à travailler sur ces textes, il y a des romanciers, il y a des, une très connu il y a des étudiants de l'ESSEC, c'est dingue en fait, et, et c'est vrai que quelque part, bah, je me suis rendu compte que ma soeur, bah, elle y allait au culot, elle était toute seule dans son appartement, elle pouvait bah, en fait pas faire grand chose, elle pouvait pas vraiment se former parce que bah, c'était dur pour elle d'aller en cours, mais elle a contacté par exemple même des, des personnes qui ont des prix Goncourt, quoi, qui ont relu les textes qui, qui sont maintenant dans le roman, mais qui l'ont aidé à travailler là-dessus, gracieusement, alors qu'ils la connaissaient pas, elle leur a dit, voilà, je suis en difficulté, je veux être romancière, j'ai pas de formation, j'ai rien, et, et j'ai envie de me battre pour y arriver. Il y a énormément de gens qui l'ont aidé. Et, et pareil pour moi, en fait, il y a eu plein de particuliers, de professionnels, de leaders d'associations qui sont portés volontaires pour aider à relire, à conseiller, à communiquer autour du projet. Et, et voilà, et c'est assez incroyable. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'on a fait un projet Ulule. Parce que euh, ben on, on s'est dit, en fait, que ça valait beaucoup plus le, de, le, le coup de travailler avec plein de victimes de harcèlement scolaire sur ce projet que de passer par un éditeur qui a une vision beaucoup plus commerciale. Donc voilà, le projet, il est, euh, il est, euh, il est sur l'huile. Euh, voilà, donc euh, si vous vous sentez intrigué, si vous êtes curieux, ce livre, il va vous parler. Donc c est, c est, il sert vraiment pour vivre une expérience, une connexion avec quelqu'un qui était sensible, même hyper sensible. Et puis c'est l'occasion aussi de découvrir la Toulouse, Singapour, euh, des différentes, euh, différents lieux, euh, différentes histoires. Et moi, je sais que par exemple, dans 5 ou 10 ans, je relirai ces textes pour revivre bah, cette, cette émotion d'une aventure humaine et aussi parce que il donne une perspective sur la vie finalement. Il donne une possibilité de mieux se connaître soi. Je m'avais dit qu'il faudrait dire quelque chose à la fin. J'avais envie de dire, ben, soyons unis face aux maladies psychiatriques. tu vois, c'est possible de changer les choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager quelque chose d'un peu plus intime avec toi. Donc, tu sais, je t'avais parlé du titre de ce manuscrit qui s'appelle La fille du cristal et c'est vrai que ça vient de cette patineuse qui patine dehors mais c'est pas l'entière vérité en fait il y a autre chose parce qu'en réalité ce titre La fille du cristal il vient pas que du patinage il vient aussi du texte du journal intime de ma sœur Yann où elle dit qu'elle se sent comme une poupée de verre brisée tu vois qui sait pas comment se reconstruire et moi je sais qu'il y a plein de filles et de garçons de cristal, moi je connais plein d'adultes qui se sentent un peu brisés, tu vois, qui ont vécu quelque chose de similaire à ce que je t'ai raconté Clotilde. Donc la mot de la fin pour moi c'est vous n'êtes pas tout seul. Et je sais combien on peut avoir l'impression d'être abandonné parfois, perdu même, mais c'est pas vrai. Donc si vous entendez une petite voix qui vous dit vous êtes tout seul, on s'en fout de vous, surtout ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes unique, vous êtes précieux. Voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les personnes pour qui je parle, ces filles et ces garçons de cristal, j'espère qu'ils se reconnaîtront. Et je m'adresse à vous, je vous dis du fond du cœur, j'espère que ce projet vous apportera quelque chose. Donc, accrochez-vous, gardez l'œil ouvert, il va se passer quelque chose. Et puis, comme Yann l'a dit dans ses textes, euh, elle dit « Le vent va se lever ». Et je pense que ça résume ce projet entièrement, c'est-à-dire que « Le vent va se lever ».
1: Eh bien, je crois qu'il n'y euh, a rien d'autre à ajouter. Merci, euh, Louise, pour ce puissant premier témoignage euh, pour Marche sur la tête, le podcast. C'était, euh, Je me sens hyper honorée de, de recevoir euh, ces, ces déclarations euh, intimistes. Euh, porteuse d'espoir aussi, paradoxalement on a soulevé des, des sujets euh, tabous, des sujets pas faciles, mais je pense que c'est important d'en parler. Avant de clore cette interview, je tiens à rappeler un chiffre, 700 000, c'est le nombre d'élèves qui sont harcelés chaque année en France, selon l'éducation nationale. Si vous êtes vous-même victime d'actes de harcèlement à l'école, au collège ou au lycée, si vous connaissez une victime, il existe un numéro spécial, gratuit, proposé par le gouvernement, c'est le 3020. Vous pouvez aussi en parler autour de vous à un parent un ami, à quelqu'un de confiance et eh bien merci de nous avoir écouté pour nous retrouver c'est simple nous sommes présents sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux at OMSLT podcast et n'oubliez pas de prendre soin de votre santé mentale, à bientôt
0: cool fact